0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cómo se vislumbra el desenvolvimiento de las superpotencias digitales? ¿Realmente son empresas que están más allá de un esquema de competencia y por tanto son imparables? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos En este episodio nos detenemos a revisar a las cinco grandes empresas digitales que en años recientes son noticia ya sea por sus productos y servicios innovadores, o por sus resultados financieros, o por sus adquisiciones millonarias, o por las grandes batallas que libran con empresas que les compiten de frente. Son noticia y lo seguirán siendo durante este 2022 que está empezando. Veamos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y sus intentos por emprender nuevas rutas de negocios. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Justo ahora que estamos iniciando un nuevo año, me parece interesante la entrevista que le hacen a Jonathan Knee, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, quien se ha especializado en medios y tecnología y de manera muy especial en estudiar de cerca las superpotencias digitales sobre las cuales de forma permanente estamos escuchando noticias respecto a sus actividades. En este sentido, no deja de ser interesante conocer sus comentarios y apreciaciones que externa en torno a las debilidades y fortalezas de estas empresas, las cuales seguirán ocupando los titulares en este año que comienza Cuando se hace mención A las superpotencias digitales La referencia es a las Cinco empresas de tecnología Que actualmente dominan sus segmentos A nivel global Es decir, Meta Que se estructura a partir de Facebook Durante el 2021 Y que Mark Zuckerberg Anunció con gran profusión Alphabet Tenedora de Google Amazon, Apple y Microsoft. Estas empresas, si algo las distingue, son sus cifras que a veces parecen apabullantes. Meta, que también es la tenedora de Instagram y WhatsApp, cuenta nada más y nada menos que con 3.500 millones de usuarios en sus redes. Se estima que más del 50% de la inversión que se hace en publicidad en línea pasa por Meta y Alphabet. Y en motores de búsqueda, Google concentra más del 60% en los Estados Unidos, siendo aún mayor el porcentaje en otros países. Las utilidades de Apple, ejercicio tras ejercicio, van rompiendo récord. Microsoft es uno de los tres principales proveedores para el 84% de las empresas y Amazon absor eh, absorbe eh, más del 40% del gasto en línea y con su empresa Amazon Web Services administra casi un tercio de internet. En su conjunto, estas cinco empresas registran una capitalización de mercado por arriba de los 7.5 billones de dólares. Ante tal desempeño, pareciera que estas empresas son imparables, y sobre todo por estar a la vanguardia de la tecnología. Sin embargo, de lo que se desprende de la entrevista que le hacen en la revista Harvard Business Review a Jonathan Nee. Incluso estas superpotencias digitales enfrentan amenazas, ya sea por el lado de empresas emergentes como de competidores ya asentados en el mercado. Veamos cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de ellas y en qué estrategias podrían apoyarse hacia adelante. ¿Qué tan válido es pensar que estos grandes consorcios digitales están controlando nuestras vidas? Un aspecto que debemos de considerar es el nivel de escala de estos negocios, los cuales han sacado ventaja de lo que se conoce como efectos de red que apuntalan el dominio global. Sin embargo, habría que matizarlo. En una visión tradicional... El nivel de escala ayuda a distribuir mejor los costos fijos. Pensar que el efecto red es el principal detonante de la ventaja competitiva de estas empresas es una idea errada. No es un concepto que aplique de manera uniforme. En el caso de Meta y de Microsoft, sí resulta de valor contar con una masa de usuarios creciente, en la medida que la experiencia de conectarse y compartir será mejor. Sin embargo, para los casos de Apple, Google, Amazon y Netflix, su éxito no fue producto del efecto Red. Cada uno de estos negocios han logrado su éxito por razones distintas que derivan de múltiples ventajas más que de un efecto mágico. Asimismo, cada uno de estos negocios tiene sus propias eh, vulnerabilidades. Podemos distinguir que Apple es una empresa de productos de consumo. Google se refuerza por los requisitos de costos fijos masivos y por el aprendizaje continuo. Todas estas empresas se apegan a los principios de la ventaja competitiva que hemos conocido de tiempo atrás. Veamos a mayor detalle cada una de estas empresas empezando por Google se le considera como el titán tecnológico más robusto, desarrollando un motor de búsqueda en un mercado do, eh, pues donde no existía un jugador predominante arraigado. A pesar de que no fue la primera compañía en desarrollar un motor de búsqueda, sí fue la primera en alcanzar una escala masiva. Se distingue por contar con una clara ventaja competitiva en este negocio, sin embargo, cuando ha incursionado en nuevos negocios los resultados no han sido los esperados tales como el teléfono inteligente Nexus la pues tan publicitada gafa o las gafas Google Glass eh, su desafío a Facebook eh, mediante Google Plus y Google Cloud que se muestra rezagada respecto a Azure de Microsoft y de Amazon Web Services. Su dominio abrumador en los motores de búsqueda no ha podido ser replicado fuera de esta frontera. Por el lado de Meta o Facebook, tenemos a la empresa que cuenta con la red social más grande del planeta y que ha efectuado adquisiciones que se complementan tales como Instagram y WhatsApp e inversiones en empresas que son punta de lanza en la parte de inteligencia artificial y en el desarrollo del metaverso. Nos referimos a la empresa Oculus. Cuenta con una base de datos de usuarios que ha explotado y que a la vez le han acarreado un sinnúmero de críticas, teniendo que recurrir o resistir más bien a las revisiones minuciosas que de tiempo atrás las autoridades les han estado haciendo Su gran punto de debilidad es el tema de la credibilidad que ha perdido ante usuarios, anunciantes y autoridades Y por otra parte, el retorno esperado de las inversiones que ha hecho en la adquisición de varias compañías que aún no lo generan Por el lado de Amazon, se observa un elevado nivel de competencia con empresas que tienen presencia física y que además están incursionando en las ventas en línea, tales como Walmart o competidores emergentes. El comercio minorista se caracteriza por un elevado nivel de competencia y en donde la ventaja sostenible resulta difícil de mantener. Si bien es cierto que Amazon ha realizado algunas adquisiciones que han resultado cuestionables, tales como Whole Foods y MGM, también se ha distinguido por desarrollar negocios no relacionados que han tenido un gran éxito. Nos referimos a Amazon Web Services, que desde luego es una de las empresas que le genera un volumen interesante de, pues, de negocios. Otro jugador que destaca, sin llegar a tener la escala de los ya mencionados, es Netflix, quien es el número uno en su espacio aunque su modelo de negocio no es tan sólido como los modelos de canales de cable que vino a sustituir y los cuales gozaron de amplios márgenes y de contratos a largo plazo. Hoy Netflix enfrenta a una constante rotación de clientes y la fuerte competencia de nuevos participantes como Apple y Amazon y de competidores ya existentes como HBO, Disney, NCB y CBS. De los cinco jugadores con mayor tiempo en el mercado, me refiero a Apple y Microsoft, tenemos que Apple, si bien nunca lideró en alguna categoría de productos clave, su negocio de teléfonos inteligentes, aunque sin llegar a ser el más grande, es el que produce las mayores ganancias dentro de esta industria y cuenta con la capitalización más elevada. La App Store y el ecosistema que han desarrollado, les ha permitido monetizar su nicho de productos de alta gama. También es evidente que Apple busca nuevas oportunidades tanto en la industria automotriz y en la de atención médica con la idea de escribir nuevos capítulos en materia de negocios. No obstante, que la empresa ha registrado un buen desempeño, tal y como lo apunta el profesor Ni. Nee, el dominio financiero de Apple no está asegurado. El segundo jugador con varios años de permanencia es Microsoft, que a pesar de que se vio sometido por Google y Apple en el mercado de sistemas operativos móviles, se ha recompuesto por el lado de su oferta de software, logrando ampliar su base de clientes corporativos, participando de forma activa en soluciones de cómputo en la nube. A pesar de este esfuerzo por reenfocarse y de los logros obtenidos, enfrenta la competencia de jugadores como Salesforce, quien recientemente adquirió Slack. Estos gigantes tecnológicos deberán de estar atentos en el futuro a los distintos embates que los competidores de diversa índole seguirán ejerciendo sobre ellos, teniendo como mejor defensa su capacidad de continuar innovando Aprovechando sus propias ventajas ya establecidas. Asimismo, gestionar de manera constructiva sus ecosistemas. Una idea interesante es que tomen una postura proactiva con los gobiernos, ayudándolos a resolver grandes problemas de la sociedad. Estos consorcios, ya sea juntos o por separado, pueden asociarse en el sector público en proyectos que pudieran ser costosos, pero que pueden derivar en beneficios a largo plazo. Estimada audiencia, si bien resulta exagerado afirmar que estos consorcios digitales controlan nuestras vidas y de que han surgido enfoques tales como el del capitalismo de vigilancia, donde se destaca la injerencia que estas empresas ejercen respecto a nuestra privacidad y explotación de nuestra información, creo importante estar atentos cómo el mercado irá marcando nuevas rutas y modelos de negocio donde quizá aparezcan nuevos protagonistas y algunos de los actuales quizá también pudieran ser desplazados. Nos queda como reflexión que estas empresas, si algo las caracteriza independientemente de contar con su propio ADN, es su clara orientación hacia la innovación que les ha servido para disgregarse de la competencia. Sin embargo, la competencia es una constante que obliga a no bajar la guardia y a realizar inversiones tanto en investigación y desarrollo, y a impulsar prácticas de innovación abierta. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, gmail.com O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.